Bon matin tout le monde, bon matin, bienvenue avec nous pour le podcast des millionnaires des diamants. Donc lundi et mardi, Sabrina et moi-même, nous couvrons en ce moment le livre Millionaire Success Habit, donc les habitudes des millionnaires en succès. Donc comment développer ces habitudes-là, nous aussi, pour pouvoir en fait passer au prochain niveau. Et quand on parle de passer au prochain niveau, c'est ce qu'on a parlé hier, on a parlé de jeu de Nintendo. <rire> on a comparé notre vie à étant comme un jeu vidéo que, effectivement, euh, on peut recommencer des tableaux. OK? On peut recommencer des événements, parfois, dans notre vie, des défis. Et ça se peut qu'on échoue. Mais ceux qui vont être capables de passer au prochain niveau, c'est ceux qui vont persévérer. Et non ceux qui vont jouer à saute-mouton. OK? Ceux qui vont passer, je donne souvent l'exemple, ceux qui sautent d'un MLM à un autre. Parce que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans cette business-là, ils sautent dans un autre MLM en pensant que ça va être plus facile. Puis là, quand ça devient difficile, ils sautent dans un autre MLM en pensant que ça va être plus facile. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que jamais ils atteignent, en fait, le niveau auquel ils sont destinés. Donc, pour pas tomber dans cette facilité-là de dire « Ah, ben je vais recommencer, mais dans quelque chose de différent », on vous a suggéré hier deux exercices. Le premier exercice qu'on vous a suggéré, en fait, c'était le DOF. Donc, d'être capable d'identifier par rapport à un objectif, un grand objectif financier, OK? Donc, quels sont les dangers qui, en réalité, sont les peurs qui m'habitent en ce moment? Donc, oui, de les reconnaître, mais d'être capable de focuser aussi sur les opportunités de qu'est-ce que ça m'apporterait, qu'est-ce que ça me donnerait, comment ça me ferait sentir d'atteindre cet objectif-là et d'être capable de focuser sur mes forces actuelles en ce moment que j'ai en poche pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc, l'objectif ici est dans une balance, vous avez d'un côté donc les efforts et de l'autre côté, vous avez les opportunités. Donc, est-ce que les efforts à mettre, le prix à payer va être trop lourd et que finalement, vous allez décider de recommencer, mais finalement, vous ne serez jamais peut-être capable de passer au prochain niveau ou vous allez réaliser que oui, c'est le prix à payer et les opportunités sont beaucoup plus importantes. Donc, de faire cet exercice-là pour être capable de amener notre focus sur ces opportunités-là et pour bien euh, euh, de, de choisir les opportunités, c'est en focusant sur nos forces et à ce moment-là, c'est de classer nos forces, de les classer avec l'exercice qu'on a appelé les cercles HA, euh, non, habileté unique, HU, pardon. HU, il ouais, faut que je le traduise là, en français puis en anglais, c'est pas la même lettre qui commence. Donc, le cercle HU, donc des habiletés uniques, qui est en réalité de découvrir quelles sont ces actions-là, parce qu'habituellement, il n'y en a pas plus que 5, il n'y en a pas plus que 10 au gros maximum. Quelles sont les actions qui m'apportent le plus de revenus et qui m'apportent le plus de bien-être, qui font en sorte que je me sens sur mon X et qui font en sorte que je suis en train de réaliser ma mission de vie? Et ensuite, de classer toutes les autres tâches qui sont autour et d'en arriver à trouver comment est-ce que je vais pouvoir les déléguer, ces autres tâches-là. Donc, ça, c'est ce qu'on vous a suggéré. Retournez écouter les podcasts sur la plateforme Teachable pour avoir tout le contenu du podcast d'hier, du 17 juillet. Mais là, je vais laisser la place tout de suite à Sabrina parce qu'aujourd'hui, elle va nous parler de quand on tombe, en fait, dans une trappe négative, comment est-ce qu'il faut gérer ça pour être capable de s'en sortir? Oui, parce que, euh, tu sais, là, hier, on a vu justement, là, c'est quoi mon habileté particulière ou mes habiletés particulières que j'ai. Je délègue le reste, 
Fait que là, théoriquement, là, à partir du moment là, où, fait, où je fais ce que ce qui me passionne, dans lequel je suis bon, puis qui me rapporte de l'argent, théoriquement, tout devrait bien aller, là. Mais comme il vient nous dire dans le livre, il dit « Ah, ça, c'est une illusion! <rire> » C'est une illusion parce que, rapidement, on rentre dans « Je suis pas assez! » Puis là, je, je veux vraiment, là, si vous n'avez pas partagé, partagez le podcast si vous avez quelqu'un autour de vous que vous savez qu'il y a ce feeling-là là, de « Je suis pas assez! » Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on va venir regarder. Un peu le pourquoi, puis qu'est-ce qu'on peut venir faire. Puis ce qu'il vient nous dire, c'est normal. Tout le monde va arriver un jour dans cette trappe-là de « je suis pas assez ». Fait que bref, partage à tout le monde. <rire> ça va être plus simple. Mais pourquoi on arrive à ce doute-là dans notre tête de « est-ce que je fais? Est-ce que... C'est qu'est-ce que je devrais faire plus? » Mais dans le fond, c'est l'écart. La trappe, c'est par rapport à mon écart entre où est-ce que je suis présentement et c'est quoi ma, ma, ma personne idéale? Tu sais, si je faisais un dessin de moi comme étant ma personne idéale, elle ressemblerait à quoi? Mais j'ai ma personne idéale dans ma business, dans ma famille, dans ma relation de couple, euh, dans mes finances, au niveau de ma santé, au niveau de ma shape. Vous comprenez là que les critères sont nombreux là. Et là, ce qui se passe, c'est que tu atteins un des objectifs idéaux, tu l'atteins, puis avant même d'être vraiment satisfait, tu fais « Ah oui, là, j'ai atteint mon objectif dans ma business, là, mais je me reviens d'abord, puis je fais « Ouais, mais je passe pas assez de temps vraiment avec ma famille. » Fait que là, je viens me donner un coup de hache dans ma réussite. Puis là, tu passes plus de temps dans, dans, avec ta famille, tu as ta réussite, puis là, tu fais « Ouais, j'ai pris du poids, hein? ça n'a pas d'allure. Fait que là, un autre coup de hache dans ta réussite. On est vraiment bon d'un coup de hache. On est vraiment bon à venir faire ça quand dans les faits, pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qui amène à cette vision-là? C'est parce que là, je mets des, je mets des critères vraiment hauts et j'oublie de célébrer mes succès. Puis moi là, je vais vous donner un exemple. Je n'ai pas pensé en, 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 en anglais, mais... T'sais, moi, depuis les, les six derniers mois, là, j'ai perdu 15 livres, qui était mon objectif. Mais savez-vous quoi? Parce que je n'ai perdu 15, ben là, tu te dis, oh, je pourrais en perdre un 5 de plus. Fait qu'au lieu de célébrer le 15, je fais quoi? Ah, peut-être que je pourrais me rendre à 20. Fait que vous comprenez que finalement, c'est jamais assez. Finalement, je, je vais me trouver autre chose. Je vais me trouver, Donc, ce, ce côté-là, c'est vraiment de venir identifier. Puis là, il vient de me dire, stressez pas avec ça, là. C'est un, un, un concept lié à la société actuelle. La société actuelle, c'est quand tu accomplis quelque chose, ben il faut que tu, tu regardes ton prochain objectif à accomplir. Puis, tu sais, là, moi, je regardais, on a accompli plein de choses. Tu sais, dans la dernière année, on s'est qualifié pour la Mustang, on a acheté la maison. Là, je viens d'avoir... La Tesla, ben oui, là, je fais un pause de célébration de ça. Mais entre ces grands moments-là, là, est-ce que je célèbre ma réussite? Est-ce que je prends le temps de me dire, non, non, ce que tu fais, c'est bon? Ben non, <rire> je prends pas le temps. Mais je prends le temps de regarder ce que je fais pas, par exemple. Ça, super facile. Puis Jean-Philippe, tu donnais un bel exemple parce que tu as eu plusieurs célébrations dernièrement. Mais des fois, on ne fait juste pas le réaliser que c'en est une. 
Oui, exactement, parce que l'année dernière, ça a été ma plus, ma plus belle année à date. Je vais dire à date, hein, parce qu'il y en a d'autres. Donc, à date pour euh, ma business. Puis effectivement, j'ai eu la chance de voyager. Dans, euh, on a eu une nouvelle maison. L'année dernière, on s'est qualifié pour le programme Mustang. On a eu la récompense le mois passé avec la nouvelle maison. J'ai fait un barbecue et... Après coup, là, je réalise qu'effectivement, c'était des moments de célébration, des moments de célébration de ces grandes réussites-là. Mais c'est juste que avant, avant de les planifier, je ne les voyais pas comme ces moments-là, alors que maintenant, je dois me dire, OK, est-ce qu'on peut utiliser ces moments-là comme étant vraiment des grands moments de reconnaissance personnelle de nos accomplissements, de se dire, waouh, voici qu qu'est-ce qu que j'ai atteint. Donc, en le sachant maintenant, en en prenant conscience, ben, le mois prochain, on part en Islande grâce à la compagnie. Donc, c'est sûr et certain que je, je, je vais le penser et je vais le planifier, puis je vais le vivre, puis je vais le faire vivre aux gens en étant cette célébration-là pour me rappeler de tu l'as fait une fois, tu es capable de le refaire. Et c'est très important d'être capable d'avoir cette liste-là de célébration. On va en parler tantôt, mais... Souvent, c'est ça qu'on oublie. Puis on l'a fait l'exercice dernièrement. C'est quoi, justement, qui est hot? Mais il faut que je célèbre autant ma Mustang que hier, avant de me coucher, là, on a cliné à la maison et il n'y avait rien dans le lavabo. Non, mais vous comprenez que le rien dans le lavabo, lui aussi, il faut le célébrer. Des fois, on, on vient qu'on oublie, mais j'en ai fait des actions. J'ai quand même pris le temps de faire ça. Puis souvent, malheureusement, je, la je pense à la maman ou au papa à la maison, parce que moi ici, c'est mon conjoint qui est, à, qui, qui est à la maison. Bien, eux, on dirait qu'ils n'en ont pas de célébration à faire parce que justement, on ne célèbre pas le lavabo vide. On ne célèbre pas le lavage tout plié, rangé. Mais en réalité, c'en est un accomplissement aussi. Et plus je vais célébrer mon accomplissement, plus je vais m'éloigner de « je suis pas assez ». Mais là, Jean-Philippe, tu nous as trouvé un article qui nous montre, parce que là, on parle de par rapport à nous, mais tu nous as trouvé un article, toutes les façons qui m'amènent dans, dans ce, cette trappe-là de « je suis pas assez ». Oui, exactement. C'est d'être capable d'identifier parce que des fois, on s'en rend pas compte qu'on est tombé dans la trappe. ok Donc, comment est-ce que je peux le découvrir? Bien, ça va être par la manière dont je vais exprimer les choses, la manière dont mon mode de pensée, genre mon système de pensée va... Euh, va réfléchir. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 euh, différentes euh, manières d'identifier est-ce que vous êtes dans une trappe. Le premier, c'est la généralisation extrême. OK? Donc, la over-généralisation. Qu'on prend un petit détail et que finalement, on en fait une finalité. Donc, tu as pris un petit peu de poids. OK, donc tu as pris un peu de bédaine. Fait au lieu de dire j'ai pris un peu de poids, qu'est-ce que tu vas dire? C'est je suis rendu gros. OK, donc on vient déjà l'amener à un niveau supérieur qui n'est pas représentatif de la réalité. La deuxième, c'est la personnalisation. Quand on est dans un, une passe négative et qu'on a l'impression que les gens font juste parler de nous, on le rapporte toujours à nous autres. Et Maria, elle dit souvent, euh, ça lui est arrivé, elle, elle avait préparé un meeting, elle a donné le meeting et là, il y a une personne qui est allée la voir. Moi, je le sais que tu me parlais à moi. Donc, on s'approprie, on personnalise le discours alors que tu es comme, là, tu penses que j'ai vraiment planifié un meeting pour 200, 300, 400 personnes uniquement pour toi? Non, 
t'es pas si importante. Puis c'est pas méchant, dans le sens que, dans la vie, il y a personne de plus important que les autres. Donc, si le chapeau te fait, porte-le. Mais c'est pas personnaliser à toi-même, dire « Ah, je sais, c'est juste à moi que ça s'adressait. » Donc, quand on est toujours dans, on se sent comme attaqué, on prend les choses personnelles, c'est un indicateur. Ensuite, on appelle ça le filtre. Donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que dans le filtre, on va éliminer volontairement le positif, puis on va juste focuser sur le négatif. Donc, quelqu'un qui fait un live, ok ou que ça fait quelques lives, puis il y a un commentaire négatif sur les 50 qu'il a reçus et que volontairement, il va uniquement focuser sur moi. Mais regarde, j'ai eu un commentaire négatif d'un inconnu que je connais pas, que je croiserai jamais dans ma vie puis qui est un loser. Mais ce commentaire-là, tout d'un coup, il y a vraiment de l'importance. Et tu en as eu 50 autres des positifs. C'est comme, moi, ouais, mais il y en a 50 positifs. Moi, ouais, mais lui, il est négatif. Donc, quand tu filtres, ça, c'est un indicateur qu'en ce moment, tu es dans une trappe. Le tout ou rien. Moi, j'appelle ça noir ou blanc. OK? Donc, quand tout est noir et quand tout est blanc, quand tu n'es pas capable de voir la zone grise, OK, que tu es dans les extrêmes, c'est un indicateur aussi, en fait, que tu es dans une trappe en ce moment. OK? Donc, que tu n'es pas capable de faire la part des choses, que c'est toujours poussé à l'extrême. Toujours poussé à l'extrême, on va parler aussi de, des scénarios catastrophes. OK? Donc, le fait de rendre tout catastrophique. Donc, tu sais, ceux qui s'inventent des scénarios, OK, qui se mettent genre à inventer des vies à des personnes, à inventer des intentions à tout le monde, à voir comme si la fin du monde était proche de eux, OK, à cause de leurs actions, ben ça, c'est un indicateur que tu es dans une trappe. Le fait de sauter aux conclusions. Donc, si vous n'avez pas encore lu les quatre accords Toltec, je vous le recommande fortement, c'est un, ça se trouve sur Internet, genre le PDF se trouve facilement. C'est un tout petit livre pour vous aider à prendre euh, responsabilité de vos actions. Et un des sections, c'est ne faites pas de suppositions. Donc, tu sais, les gens là qui prennent un élément, puis ah, oh, il a dit ça à cause de. Ah, oh, ça, ça c'était orienté vers moi, OK? Donc ça là, non, 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 il faut éliminer, il faut arrêter de faire des suppositions, il faut poser la question. Donc quand on fait des suppositions, c'est que c'est basé sur des émotions. L'autre d'après, c'est le raisonnement émotionnel. Donc le raisonnement émotionnel, c'est vraiment parce que je décide de choisir et de faire une finalité en fonction d'une émotion que j'ai choisie. Donc, excusez-moi, c'est pas là. Pardon. Donc, c'est de, euh, de, de, de faire une supposition basée non pas sur un fait, mais sur une émotion. Donc, exemple, quand on se met à se comparer à d'autres personnes, « oh mon voisin meilleur, le voisin est toujours plus, le gazon est plus vert chez le voisin. » Non, non, c'est une impression. Quand tu te bases sur une impression, c'est vraiment pas bon. Quand tu euh, volontairement élimines le positif, donc, on aura beau, en fait, essayer de focuser, de, de se dire, non, mais le positif, là, moi, ça m'arrive juste parce que c'est de la chance. C'est juste parce que c'est un hasard. Donc, de ne pas être capable de reconnaître que, non, tu as réalisé des bonnes choses et tu as le droit, toi aussi, de vivre des succès. Donc, si tu penses que le bonheur, c'est juste de la chance pour toi, c'est que tu es en train d'éliminer, en fait, puis de dire que le positif, c'est pas vraiment vrai dans la vie. Et... Finalement, les « je devrais », les « j'aurais dû ». OK? « J'aurais dû faire ça ». Là, genre, t'es 
t'as es, passé beaucoup de temps au gym, t'es fier de ton corps, mais là, genre, tu, tout d'un coup, tu dis, ah, oh, j'aurais dû passer plus de temps avec ma famille. Puis là, tu passes plus de temps avec ta famille, puis là, tu dis, ah, oh, j'ai négligé le gym, j'ai pris un peu de bonheur, ah, j'aurais dû, genre, tu sais, trouver un équilibre. Donc, les j'aurais dû, qui nous mettent pas dans un feel good, ce sont des choses à éliminer. Donc, tout ça, c'est des euh, manières d'identifier qu'on est tombé, en fait, dans la trappe. Puis ça, il euh, y en a, là. <rire> tu sais, quand on regarde les trappes comme ça, c'est là qu'on réalise qu'il y en a plusieurs, là, de ces trappes-là. Et souvent, je vais me retrouver dans le « j'aurais dû, je passais ». Tu sais, c'est là qu'on va venir travailler, justement, Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais si je suis là-dedans? Là? Parce que l'idée, c'est, OK, je l'ai identifié, mais comment je fais pour me sortir de cette réalité-là? Bien, la première étape, parce que ça va se faire en trois étapes, la première étape, elle est vraiment liée à c'est quoi tes succès passés? Viens faire ta liste des succès passés ou des succès actuels pour t'éloigner du j'aurais dû. Viens de je suis pas assez. Là, c'est « Ah ben oui, c'est vrai, j'ai fait ça. Ah ben oui, c'est vrai, j'ai fait ça. » Donc, au même principe que quand c'était pour augmenter ma confiance en moi que je faisais cette liste-là, là, je refais cette même liste-là où je la ressors, où j'ai mon tableau, exemple. Pourquoi? Parce que je fais « Ah ben oui, j'en fais des affaires finalement. » Je m'éloigne du « J'aurais dû, je passais pour réaliser que je fais plusieurs choses. Puis Jean-Philippe, j'aime vraiment ça. Là, t'as mis ton tableau présentement et tu as mis une partie tableau de rêve, mais tu as mis aussi tes accomplissements dedans. Oui, absolument. J'ai euh, décidé en fait de mettre tous les, les rubans. Okay, ribbon, c'est ça que je cherchais en anglais tantôt. <rire> Donc, de chercher, euh, j'ai mis les rubans en fait que j'ai reçus euh, lors des jubilés, en fait, qui sont des rubans tu sais, qui représentent les différents accomplissements. Donc, le fait que je suis devenu euh, directeur trois étoiles, mon élite pour la première fois. Euh, puis je garde toujours en fait mon sache élite pour me rappeler que peu importe cette année, qu'est-ce qui va se passer, ok? Je l'ai fait une fois, je suis capable, tu sais, de le faire. J'ai mis, là je ne sais pas si vous le voyez, là, mais ici, j'ai eu la chance de faire une, une brochure, en fait, d'être la vedette d'une brochure. Donc, je le mets là pour m'en rappeler. Puis il y a plein d'autres récompenses que j'ai là dans le fond de mon garde-robe encore, que je n'ai pas pris le temps de sortir parce qu'il faut juste que je trouve où les mettre. Tu sais, des choses qui sont importantes pour moi que je veux prendre le temps de remettre, en fait, pour me les rappeler. Me faire, ça, je veux m'en faire un, un trophée Mustang, là, tu sais, personnalisé, parce qu'on n'en a pas, là, tu sais, fait que je veux avoir quelque chose qui va me le rappeler. Donc, c'est pour moi important, genre, parce que ça me rappelle de « tu l'as fait, tu l'as fait, tu l'as réussi, t'es grand, donc continue, lâche pas, parce que tu peux le reproduire. » Puis, tu m'as fait réaliser que la première chose que j'ai fait quand je me suis installée dans mon bureau ici, ça a été ça. Ça a été, j'ai sélectionné certains trophées, là j'en ai plein d'autres sur le bord de ma fenêtre, mais lesquels étaient importants pour moi? Mon trophée quand j'ai accompli mon million pour la première fois. Ça aussi, Jean-Philippe, il n'en donne plus. Mais, de se faire le trophée un million. Là, j'ai déjà, moi j'ai accompli mon deux millions il y a de ça deux ou trois ans. Mais je me dis, coudonc, c'est pas le un million qu'il faut que je mette ici en haut. Il faut que je me fasse un trophée deux millions, moi. Parce que j'ai accompli deux millions. Même si aujourd'hui, je ne l'ai pas. Est-ce que j'ai accompli mon 2 millions? Oui, mais on me faire un trophée. Pourquoi j'attends qu'on m'en donne un? Fait que c'est ça, ça a été ma réalisation tantôt. Fait que on a des trophées à aller se faire faire, Jean-Philippe. On va créer des modèles. Euh... 
Donc, donc premièrement, cette, cette première chose-là, donc qu'est-ce que j'ai d'accompli, que ce soit de grand ou non? Tu sais, on donne des médailles, on donne... Moi, je me souviens, une année, à mon équipe, j'avais fait faire des médailles aussi. Fait que quand on avait fait les reconnaissances jubilées, vu qu'on était en virtuel, j'avais fait faire des... J'avais donné des médailles à mes tops. Pourquoi? Parce que je veux qu'elle puisse l'avoir, puis qu'elle aussi, elle le mette sur son tableau, tu sais. Et au même principe que quand j'ai reçu mon poster hier, numéro 1 Canada, ben je l'ai mis sur Facebook. Là. On s'entend, là, tu te dis, souviens-toi, il y a la première semaine de juillet, tu étais numéro 1 Canada. Peut-être que je ne le serai pas pour finir le mois, mais c'est pas grave, je l'étais il y a deux semaines. <rire> mais après ça, maintenant, c'est quoi ton évolution? Donc, le deuxième point à écrire, t'es qui aujourd'hui comparativement à la personne d'il y a 20 ans? Puis l'évolution, là, on va se dire quelque chose. C'est pas une révolution qu'on change au complet. C'est qu'on prend la même version puis on l'améliore. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le, la pogneuse ou le pogneux de nerfs, là, qu'on a en nous, il disparaît pas. Je mets juste des couches de plus de sagesse par-dessus. Est-ce que le pogneux de nerfs peut revenir? Effectivement. Puis là, Jean-Philippe, tu avais un bel exemple, justement, de ça parce que ça nous montre justement notre évolution quand, dans des situations réelles. On ne t'entend pas, JP. Sur le zoom. Un, deux, un, deux. Ah, OK, c'est bon. Excusez, elles m'ont dit après encore trois ans. T'sais. Donc, euh, hier, j'ai eu, une, on va dire, une altercation. Pour moi qui l'a eu, c'est la personne. Euh, il a fallu, en fait, qu'on congédie la personne qui est venue faire le ménage. Euh, elle nous a demandé, en fait, des feedbacks. Et euh, euh, moi, je lui ai donné. Puis j'ai fait très attention. J'ai jamais utilisé le « tu ». J'ai tenté de, d'expliquer, tu sais, qu'est-ce que nous, on recherchait comme service puis que c'est pas ce qu'on avait reçu, aussi en fonction du prix que, euh, que l'on payait. Et la personne, en fait, est tombée immédiatement sur la défensive, à justifier, à aussi sortir de, de notre sujet de discussion, à amener des éléments, à, à s'est mis à faire des suppositions sur ce que je pensais, en fait. Et moi, j'ai décidé tout simplement de ne pas parler, de ne pas embarquer dans la discussion et de tout simplement, en fait, dire à la fin, ben gars, je pense qu'on pourra juste plus faire affaire ensemble. Donc, un gros merci pour ton service, mais ça va se terminer là. Donc, J'étais fière hier de ma réaction parce que moi, j'ai une tendance colérique, j'ai une tendance explosive en fait. Puis le Jean-Philippe là, de 20, 22 ans, 24 ans aurait probablement genre pété une coche puis aurait embarqué puis se serait mis à attaquer en fait la personne. Je me suis dit, ça vaut pas la peine, genre il y a aucune discussion ici qui est en train de se passer. Fait que j'étais fière de ma réaction, j'étais fière de la manière dont j'avais euh, agi parce que ça me montrait que j'évolue puis j'ai un meilleur contrôle sur ma personne. Même si c'est... Puis je vous dis, là, c'est pas facile. C'est pas facile, mais mon Dieu que c'est gratifiant quand ça arrive. Bien, c'est justement... C'est que ça montre que cette personne-là, elle est toujours présente, mais que on est capable de venir l'apaiser. On est capable de dire, non, 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 c'est pas toi qui vas prendre la place aujourd'hui. Tu sais, moi, il y en a souvent qui me disent, OK, mais, mais tu sais, Sabrina, moi, ça fait 23 ans que j'ai arrêté de consommer, mais je me, me considère encore une alcoolique. Pourquoi parce que en dessous des couches, là, le monstre, il est encore là. Moi, là, si je décide de retourner consommer, je vous le dis, le monstre, il va sortir assez vite, là. Et d'ailleurs, dernièrement, parce qu'on en voit, j'en ai des gens autour de moi qui, après plusieurs années, retournent consommer. 
Et en deux ans, cet homme-là avait malheureusement anéanti à peu près tout ce qu'il avait réussi à bâtir en 28 ans. Mais ça, c'est tout simplement parce que dans mon évolution, il faut toujours que je garde en tête, ils vont être encore là, mes bébites. C'est juste que je me découche de sagesse par-dessus. Donc, c'est de ne pas me juger si ça bouille en dedans. Non, non, ça va encore bouillir. C'est juste que si je ne vais pas exploser. C'est juste que ça va durer moins longtemps si j'explose. C'est juste que... Donc, je suis en évolution. J'arrive à une meilleure version de moi-même au fur et à mesure. Donc, ça, il faut que je le sache. Et là, j'arrive au dernier point. Donc, premièrement, c'est quoi mes, mes, mes accomplissements? Deuxièmement, réaliser mon évolution. Donc, my God! Hein, si je compare, c'est bien. Et troisièmement, à partir de ta vision idéale que tu veux atteindre, bâtis-toi des objectifs. Donc là, de dire, ah, oh, j'ai pas la shape que je veux, bien, ton objectif peut être de dire, je vais faire l'exercice trois fois par semaine. J'ai pas la relation que je veux avec mes enfants. Bien, ton objectif va peut-être être de dire, bien, je fais une activité famille absolument à chaque semaine. Ça n'a pas besoin de coûter cher. Nous autres, on s'est fait un cinéma dans la véranda hier soir. Ça n'a rien coûté, mais c'était un moment famille. Donc ça, tu peux te le mettre comme objectif. Dans ta business, tu n'es pas où est-ce que tu es rendu, où est-ce que tu voudrais présentement. Pas grave. Cette semaine, là, ton objectif, là, c'est d'avancer. Donc, exemple, tu vas recruter, tu dis, moi, je veux recruter trois personnes cette semaine. Bien, qu'est-ce que ça va faire? C'est que tu vas focusser sur les actions. Tu vas focusser sur qu'est-ce que je peux faire pour arriver à ce trois recrues-là. Et là, il faut que tu te mettes un objectif qui est réaliste, là. Va pas te mettre un objectif de 25 puis que tu vas te décourager la première journée. L'objectif pour te sortir de « je suis pas assez », c'est de te fixer des petits objectifs étape par étape que tu vas réussir à accomplir. Peut-être que tu vas accomplir ton 3 puis tu vas te dire « ah ben finalement, j'aurais, prochaine fois, je vais 5 là. Maintenant, je vais 5. » Pourquoi? Parce que tu es en train de monter ta confiance. Tu es en train de dire « ah, ce que je fais, c'est bon. » Donc là, tu peux agrandir. Donc, au lieu de voir « je suis pas rendu », Bien là, l'idée, c'est de se fixer un objectif pour te montrer que tu es en route vers ta vision idéale. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Je vous conseille de faire ces trois exercices-là, vraiment pour vous aider à vous fixer des objectifs et vous sortir du « je suis passé ». Et euh, bien là, la semaine prochaine, on s'en va sur, euh, je crois que c'est « Attraction ». Il me semble que c'est le chapitre sur « L'attraction ». Ça aussi, j'ai vraiment hâte de venir le couvrir. Demain, on s'en va dans le livre avec Jack Kenfield, Le succès selon Jack. Encore une fois, là, on travaille euh, sur le travail d'équipe, sur la vision, sur nous aussi à travers tout ça. Donc là-dessus, je vous souhaite une super belle journée. On se revoit demain matin.